0: Rüyalar gör şarkı sayıkla İyi gelir Yasemin kokusu hayal kırıklığına Sensiz bu kadar oluyor eyvallah Sensiz bu kadar eyvallah Yaseminle üstüne emin Koysalar cennete yanarsıne budur hikayemiz Ya seninle üstüne yemin ederim, ederim düş pişiz geldik bu cehenneme budur hikayemiz
1: Kafa Radyosu'ndan, Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahı, yeni haftanın başındayız. Tarih 11 Mayıs. Sadece yeni hafta başlangıcı değil aynı zamanda. Birçok şeyin başlangıcı olan bir gün 11 Mayıs 2020. Yıllar yıllar sonra çocuklarımıza, torunlarımıza hepimiz dağ adamı gibi olmuştuk. Kadınların hepsinin saç boyalarının dibi gelmişti. Sonra 11 Mayıs'ta berberler açıldı, kuaförler açıldı İsteyelim. ve akın etti insanlar falan diye anlatacağımız gün bugün işte 11 Mayıs.
2: Eder,
1: Uzun zamandan beri devam eden... Muhaffer yasağı, berber yasa bugün itibariyle kalkıyor. Bir, bir Bakalım neler göreceğiz? Nasıl manzaralar, nasıl uygulamalar? Bunun yanında bazı alışveriş merkezleri açılıyor. Hepsi değil. Alışveriş merkezleri açılıyor deyince hepsinin açılacağını zannetmeyin. Öyle değil. Ama bazıları bugün itibariyle kapılarını açıyor. Oradaki görüntünün, oradaki manzaranın ne olacağını da tabii doğal olarak merak ediyoruz.
2: yalan ay bu iyi ang bilir derin didir biteksando yar bana sor ben aştan anlatan yalan
1: kimi başka merak ettiğimiz şeyler de var bu arada şimdi bugün 11 mayıs ki hafta 19 Mayıs Gençlik ve spor bayramı var biliyorsunuz salı gününe denk geliyor bir resmi tatil tıpkı 23 Nisan'da olduğu gibi 23 Nisan'da Perşembe'ye gelmişti arada bir cuma vardı burada arada bir pazartesi var e 19 Mayıs bu hafta havaların ısınmasını hem de baya bir ısınmasını özellikle batı bölgelerde mevsim normallerinin de üzerine çıkmasını bekliyoruz Meteorolojik tahminler örneğin İstanbul'da hava sıcaklığının bu hafta 28-29 dereceleri görmesini bekliyor. Bu yönde tahminler var. Dolayısıyla acaba 23 Nisan'da olduğu gibi yani 23, 24, 25, 26 sokağa çıkma yasağı olmuştu. Aynı şekilde bu hafta sonu da böyle bir şey olur mu? Cumartesi, pazar, pazartesi, salı bir sokağa çıkma yasağı olur mu diye bir merak var. Şimdi onun kararı zannediyorum bugün verilir ve açıklanır. Bir yandan onu merak ediyoruz. Bir yandan e, şunu merak edenler olabilir. Çok yoktur ama... Hani şu e, Rütük tarafından verilen 3 gün yayın durdurma cezası var ya... İşte o yayın durdurma cezaları ne zaman olacak diye merak edenler olabilir. Onu hemen söyleyeyim. 18-19-20 Mayıs... Yani sokağa çıkma yasağı var mı yok mu bilmiyorum ama bana yayın yasağı. Haftaya pazartesi, salı ve çarşamba günü var. Onu söyleyebilirim. O kesin yani. Onda bir şey yok.
3: Anlardık, o açıklandı. Anla beni, unut bütün geçenleri. anlar artık, anla beni, unut bütün geçenleri. Bütün aşkım bunu senden diliyorum. Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum. Biliyorum ayıracak bu son mektup ikimizi. Bu son mektup koparacak yıllar süren. ...türen
1: ...bugün 11 Mayıs... Şey, ...Tomris Uyar'ın 79. yaş günü... ...bunu bilmiyorsanız... ...hatırlamıyorsanız bile... ...bugün Google... E, ...hatırlatıyor... ...Google'ın ana sayfasını açtığınızda Türkiye'de... ...hani orada böyle bir... E, ...ne diyorlar ona... Dudul mu diyorlar... ...oluyor ya... ...bakın o da... E, ...Merve Atılgan tarafından çizilmiş... Ee, dinleyicimiz çizgi film ve animasyon mezunu 10 yıldır illüstrasyonlar yapıyormuş ee, Google kendisinden Tomlis Uyar için bir çizim istemiş çok da güzel yapmış gerçekten de Google'a girerseniz hemen göreceksiniz ana sayfada bugün Tomlis Uyar'ı çok güzel hatırlatıyor gerçekten de sokağa çıkma yasağı günleri geride bıraktığımız hafta sonu sokağa çıkma yasağını ihlal eden 13.716 kişi olmuş. Onlara işlem yapılmış. Geçen hafta 30.000'e yakındı galiba değil mi? Demek ki neymiş bu cezalar caydırıcı olursa eğer işte böyle 3.000 lira gibi. 3.000 lira caydırıcı bir ceza Türkiye şartlarında sağlam yani. Demek ki caydırıcı olduğu vakit daha e,
3: güzel, etkili
1: oluyormuş. Bir bunun etkisi var zannediyorum. Geçen haftadan böyle bir, böyle bu kadar sert bir düşüş olmasının.
3: Güzel,
1: bir de biraz daha müsamahalı herhalde bir e, hafta sonu oldu. Aşkım, Niye? Çünkü e, 65 yaş üstü biliyorsunuz sokağa çıktı dün. Mektubu, erken, 55 gündür neredeyse. Daha doğrusu 50 gün aslında. 50 günden sonra ilk kez sokağa çıkmalarına izin verildiği Saat 11'de yasağın kalkmasının ardından 15'e kadar 4 saat boyunca 65 yaş üstündekiler sokaklara çıktılar. Onun için diyorum belki de arada... O saatlerde biraz müsamaha gösterilmiş olabilir. Ondan dolayı da sayı düşmüş olabilir ama... Dün çok mutlulardı. O görüntüler gerçekten çok güzeldi. Birbirlerini uzaktan görünce ağlayanlar olmuş. Uzun zamandan beri görüşme- görüşmedikleri dostlarını böyle görünce dışarıda sokakta. Dışarıda olmanın, gezebilmenin, özgürce gezebilmenin kıymetinin... Ne olduğunu anlayanlar olmuş çok böyle hakikaten duygusal görüntüler güzel görüntüler ki tanıdıkları olanlar muhtemelen dün konuşmuşlardır. E dün anneler günüydü mesela annelerini 65 yaş üstündeki annelerini işte göremeyenler ziyaret edemeyenler onlarla konuşamayanlar belki bu vesileyle onları dışarıda görmüş oldular ya da en azından dışarıda nasıl vakit geçirdiklerini ve nasıl mutlu olduklarını dinlediklerinde onlar da mutlu olmuşlardır diye tahmin ediyorum. Bu gece biraz Şimdi bunu özellikle anlatıyorum. Niye hani mutlu olduklarını anlamışlardır herhalde diye. Çünkü 65 yaş üstünün e, sokağa çıkmasından mutlu olanlar olduğu gibi. Onlarla ilgili böyle çok tuhaf e, yorumlar yapanlar da oldu maalesef. Bunlardan bir tanesi Cemil Ballas, Ballas denen tip. Tip diyorum çünkü... Ilk Tabii ve insan demek ya da bir cisim e, olarak kendisini belirtmek <gülüyor> ya da bir varlık yani <gülüyor> haksızlık gibi geliyor. Başka bir şey söyleyeceğim mesela o söyleyeceğim varlığa haksızlık olacak o yüzden tip diyorum ben. <gülüyor> ne tip olduğuna siz karar verin diye. A Haber yorumcusu Cemil Barlas'ın 65 yaş üstü yurttaşlara sokağa çıkma iznenin başlamasıyla ilgili attığı tweetle tepki çekti.
2: Ne yazmış? Boynuma, seni Demiş
1: ki sokaklarda çok az masalar bari. 50 gün sonra sokağa çıkan insanlar 65 yaş üstü insanlar her şeyden önce hürmet gösterilmesi gereken insanlara... Bu televizyona çıkıp... ...yorum yaptırtılan bu tip... ...kendisi bu arada Mehmet Barlas'ın oğludur. O özelliğini de ben... ...özellikle söyleyeyim ki... ...sokaklarda çok az masalar bari diye yazıyor. Bayağı din yazıyor yani. Doğal olarak tepki gösteriyor insanlar. Ve kendisine gelen tepkilere şöyle yanıt veriyor. Diyor ki... ...CIA tetikçisi istedi diye... CIA tetikçisi İşin içine CIA giriyor bak Yani 65 yaş üstündeki insanlar 50 gün sonra sokağa çıkıyorlar Sokakta yürüyüş yapacaklar Yürüyüş yapacaklar yapacakları şey bu ne Ondan sonra sokaklarda çok az masalar bari diye tweet atıyor Sonra buna eleştiri gelince diyor ki CIA tetikçisi diyor CIA var işin içine bak CIA tetikçisi istedi diye Ben linç Beni linç etmeye çalışıp Espriden onu ben linç etmeye çalıştığı yazmış. Espriden anlamayan salak durumuna düşmeyin bence. Atıp Deyip ondan sonra Twitter hesabını gizlemiş. Boylu,
2: CIA.
1: Ada pazarında mıydı? Düzce'de miydi? Birisi yakalanmıştı bundan seneler önce. ...sahte kimlikle yakalanmıştı. Ama e, sahte FBI kimliğiyle yakalanmıştı. Aman. Düzce de. <gülüyor> FBI bu arada abi ama. Aman, adını yazıp, günahını boynuma, Ve bu yazıyor. Yani işte Bugün... köşe yazısı yazıyor, internette yazıyor, yorum yapıyor falan bu tip. Yani... Hava aynı hava, oksijen aynı oksijen.
2: Adını göğsüme yazıp günahını boynuma seni koynuma bu gece İstanbul'u aşka boğasın var. Günahını boynuma seni koynuma bu gece İstanbul'u aşka boğasın var.
1: Bu gece bütün İstanbul'u... Hava ve oksijen demişken zaman zaman konuştuğumuz özellikle jeotermal e, elektrik santralleri sebebiyle havası çekilmez hale gelen e, Aydın'dan zaman zaman bahsediyorduk. Aydın'dan haberler geliyordu ya Aydın Valiliği maskesiz sokağa çıkmayı yasaklamış Aydın'da bizi dinleyenler için önemli bilgi. Sonu 3000 lira o yüzden ve her şeyden önce tabii sizin sağlığınız karara uymayanlara cezai işlem uygulanacak diyor. Aydın Valiliği yapmış açıklamayı normalleşme süreci boyunca ilimiz kent meydanı, cadde ve sokaklarında tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkarken maske takması zorunludur. Kişiler arasında sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmelidir. Alınan kararlara uymayanlara cezai müeyyide uygulanacaktır denilmiş. Aydın'da bizi dinliyorsanız eğer bugün sokağa çıkarsanız maskenizi ihmal etmeyiniz.
3: Git ona git benden selam söyle selam söyle.
1: Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 56 gündür kapalı olan işletmeler bugün itibariyle açılıyor. Gelin. Restoranlar, kafeler, büfeler bugünden itibaren hizmet vermeye başlıyor. 56 gündür bu işletmeler kapalıydı. Kuzey Kıbrısürk Cumhuriyeti bize göre daha sert tedbirler uyguladı. Sokağa çıkma yasağını uzun süre hafta içi de dahil olmak üzere uyguladılar. Sadece bakkallara, marketlere gitmeyi, sadece eczaneye ve hastaneye gitmeyi serbest bıraktı mesela uzun süre Kuzey Kıbrısürk Cumhuriyeti. 14 Mart'tan beri kapalı olan e, restoranlar, kafeler ve büfeler bugünden itibaren açılıyor. E, paket servis ve yerinde teslim hizmetiyle başlıyormuş ama yani restoranlara gidip oturmak e, mümkün değil. Mekandan al git ve paket servis şeklinde hizmet verebilecek iş yerlerinin müşterilerine mekanda servis yapmasına izin verilmeyecekmiş. Bu arada bugüne kadar 108 virüsü vakası görülmüş Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nde. 4 kişi virüs sebebiyle hayatını kaybetmiş. 103 kişi de taburcu edilmiş. Bir kişinin tedavisi devam ediyormuş. Yeni vaka uzun süredir görülmedi Kıbrıs'ta. Bizde de aynı tablo olması için çalışılıyor. Uğraşılıyor Ama bir yandan da insan endişe ediyor. Çünkü Avrupa'da bizim gibi böyle kalabalık olan ülkelerde önlemlerin bir miktar kaldırılması, bir miktar gevşetilmesiyle birlikte salgının hemen yeniden başladığı ve yeniden sayıların yükseldiği bilgileri geliyor. Umalım da bizde de aynı şey olmasın çünkü bugün itibariyle biliyorsunuz. Önce e, berberler ve kuaförler bugün hizmet vermeye başlıyorlar. Onlar da yaklaşık iki aydır kapalıydı. E, bunun yanında e, kimi alışveriş merkezleri hepsi değil ama bazı alışveriş merkezleri bugün itibariyle açılıyorlar. Bilemiyoruz tabii orada nasıl bir görüntü olacak ya da ne olacak onu da göreceğiz. Böyle mağazalar önünde kuyruklar olacak mı? Bazı ülkelerden gelen görüntüler o yönde çünkü de bizde olur mu acaba? psikoloji tabii bu kadar uzun süre evlerinde kapalı kalanlar kendilerini izole edenler çalışmayanlar çalışamayanlar ya da ve insanların psikolojisi doğal olarak etkileniyor ve son dönemde özellikle psikolojik kökenli bedensel sağlık sorunlarında çok ciddi bir artış yaşanıyormuş Türkiye'de yani insanlar korku kaygı Sebebiyle ve bu endişeli ruh hali sebebiyle sürekli hasta mıyım, hastalanıyor muyum, bir şey mi oluyor bana acaba düşüncesiyle birçok sağlık sorununa e, zemin hazırlıyor demiş Profesör Doktor Osman Müftüoğlu söylemiş bunu. Yoğun stres ruhu değil bedeni de yorar ve bozar hipertansiyondan kalp krizine, aritmiden reflüye kadar pek çok bedensel soruna da zemin hazırlar demiş. Hakikaten stres sebebiyle insan vücudunda birçok rahatsızlık peyda olabiliyor. E bugünlerde yaşadığımız stresi de düşündüğümüz vakit. Bilmiyorum e bundan sonra ömrümüzün kalanında daha fenasını yaşar mıyız? Yani uzaylılar gelmezse bence hayır. Bir ok aldı yani uzaylı istilası haricinde... ...bundan başka daha... ...gök taşı bir de o. Bütün bunlar bittiğinde... ...işte bu hastalığın tedavisi bulunduğunda... ...aşısı bulunduğunda ya da işte... ...virüs mutasyona uğrayıp etkisini kaybettiğinde... ...neyse... ...bittikten sonra acaba... Bu kapalı günler sebebiyle erişemediğimiz ne varsa onların acaba böyle kıymetini bilecek miyiz onu çok merak ediyorum. Yani sokağa çıkmanın seyahat edebilmenin ne bileyim ben mesela gidemediğimiz göremediğimiz o ormanların mesela acaba kıymetini bilecek miyiz? Biraz daha hassas davranacak mıyız?
3: Eski bir hikaye bu.
1: Biraz düşündükten sonra bir gülümseme geliyor değil mi? Ben de aynı tahminleyim de hani dedim belki bir ihtimal... 80 kilometre ötedeki berberime koşuyorum. <gülüyor> Hali sen düşün... ...eşimi böyle özlemedim ben... Ee, ...demiş Ünal. Yola çıkmış sabah bu saatte gidiyor. He, tabii randevu değil mi? Normalleşme adımlarının atıldığı alışveriş merkezlerinin, berberlerin, kuaförlerin açılacağı gün bugün aynı zamanda 11 Mayıs. Peki 11 Mayıs pazartesi gününün sabahında nasıl bir sabah trafiğiyle başlıyoruz güne Hemen dönüyoruz şöyle bir bakıyoruz, göz atıyoruz. ...Safa Radyosu'nda devam ediyor... ...Daiki'nin sunduğu Nihat'ta Muhabbet... ...ben Nihat Sırdar'la... ...11 Mayıs Pazartesi gününün sabahındayız... ...yeni bir haftaya başlarken... ...bu hafta sıcaklıkların... ...28 derecelere... ...29 derecelere... ...geleceği yönünde tahmin var... Vallahi Marmara için böyle tahmini var. Meteorolojinin mevsim normallerinin üzerine çıkıyor bu hafta itibariyle hava sıcaklığı. Daha önce söylemiştim size bu senenin yazının... ...en sıcak yazlardan biri olma ihtimali %90'dan fazla... ...en sıcak yaz olma ihtimali %75 civarındaymış. Uzaktan uzaktan kestiğiniz o uzun zamandan beri kullanmadığınız klima var ya... İşte çok mimo. o Sokağa çıkma yasağı manzaralarıyla başlayalım Sokağa çıkma yasağıyla gelen haberlerle başlayalım Şimdi 24 şehirde sokağa çıkma yasağı vardı bu hafta sonu Mesela Antalya'da bu hafta sonu yoktu İstanbul'un da aralarında olduğu 24 şehirde buna Zonguldak'ta dahi 24 büyük şehirde sokağa çıkma yasağı vardı. Bu yasak sırasında yapılan kontrollerde ortaya çıkan enteresan manzaralar ki bunlardan bir tanesi e, bir motosikletliği çeviriyor polis. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, Esenciles'te oluyor yine. Esenciles ya. Şimdi bu Amerikan dizileri ee ve böyle hani polisi Amerikan dizileri genelde Los Angeles'ta oluyor ya hep böyle Los Angeles'ta çekiliyor ya işte bizde bütün dizilerin İstanbul'da çekilmesi gibi düşünün yani. E niye çünkü bütün oyuncular İstanbul'da yaşıyorlar işte yapım şirketleri İstanbul'da başka bir şehirde çeksem bunu ee maliyetli. Amerikan dizi sektörü öyle bir formül bulmuş kendine. Ne çekilse Los Angeles'ta çekiliyor. E ne bileyim ben mesela Seattle'da çekilen bir tıp dizisi oluyor ya da sen öyle olduğunu zannediyorsun. O da aslında Los Angeles'ta çekiliyor işte Grace Anatomy mesela. İzlediğim bütün filmlerin stüdyo işte bir Shameless var mesela Chicago'da geçiyor. Öyle zannediyorsun. Bazı çekimlerini orada yapıyorlar. Sokak çekimlerini. Onun haricinde o da Los Angeles'ta çekiliyor. Onun gibi bir şey. Şimdi da. yani bizim Esen yurtlu yerimiz olan Esencilist diyoruz. dönemde İstanbul'un e, parlayan yıldızı olmaya aday <gülüyor> ne, <gülüyor> ne haber gelirse oradan geliyor İstanbul'un Esenciles ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan trafik denetimi sırasında bir fırıncının kullandığı motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı
2: Sana tü tü. Yani...
1: fırıncı mı çalmış? yok <gülüyor> orada anlaşıldı diyor Sana Esenyurt Esenkent girişinde denetim yapan polis ekipleri bir fırıncayı durdurup kimlik ve izin kağıdı kontrolü yaptı. Motosiklete dair de kontrol yapan polis ekipleri çalıntı olduğunu tespit etti. Şimdi adamın izin kağıdı falan var. Ve şimdi sokağa çıkma yasağın olduğu bir gün yani çevrileceği yüzde yüz çalıntı motosikletle çıkar mı? Çıkmaz değil mi mantıksız. Sormuşlar polisler sen nasıl aldın bu motosikleti diye demiş ki... Birkaç gün önce internetten aldığım motosikletin çalıntı olduğunu öğrenince çok şaşıran Murat Özdamar şunları söyledi. Motosiklet aldım çalıntıymış. İnternetten aldım. Aldığım kişinin evrakları mesajları duruyor bende. 4-5 gün önce 1600 liraya aldım. Hiçbir evrak vermedi bana. <gülüyor> bir de bu satış böyle olmuyor benim bildiğim. Hiçbir evrak vermedi bana sadece bir kimlik fotokopisi verdi. ...bir şey olursa bana ulaşırsın dedi. Şimdi motosiklet çalıyor, ilan veriyor. Normalde o motosiklet diyelim ki 2000 lira. Bu da 1600 liraya satıyor. Sen de arıyorsun, tamam diyor, anlaştık diyor. Gidiyorsun, motoru da görüyorsun, alıyorsun. İyi de hani bir satış işlemi bilmem ne falan... ...ya bir şey olmaz ya, al bu benim kimlik fotokodum. Sen de dursun, bir şey olursa ararsın beni. Bir şey olursa. Normalden de ucuz... Hiç huylanmıyoruz bundan yani, öyle mi? Bu arada bir şey olursa bana ulaşırsın demiş ya. Aramış diyor ki ulaştım kendisine şu anda diyor. Polis çevirince aramış. Döneceğim sana dedi dönmedi. <gülüyor> Fırıncıyım, halka hizmet yapmak için çalışıyorduk ama başımıza böyle bir şey geldi. Fırıncıyım, uyanım ucuzu aldım ama sormadım. O kısmı yok da bir yani. Olarken... Esencilus. Azizepaşa ilçesinde yasak olmasına rağmen burada Antalya'da sokağa çıkma yasağı yok artık ancak denize girmek sahile inmek yasak. Dünyadan... Bütün Türkiye'de bu yasak yani sahile inemiyorsun sahilde yürüyemiyorsun sahilde yüzemiyorsun sahilde balık tutamıyorsun balıklar bir mutlu hep diyordum ya ben size. Ee, ...öyle bir e, balık yasağı olsun ki... ...yani e, Türkiye'nin denizleri... ...mesela bir sezon Nadas'a bırakılsın... ...biz ancak o şekilde belki balıkçılığı... ...kurtarabiliriz diye... ...bilmiyorum bu kadar zaman yeterli olur mu... ...etkili olur mu ama işte mesela bu kadar... ...yunusların e, kıyıya kadar gelmesi... ...kıyıların bu kadar temizlenmesi farkındaysanız... ...aynı şekilde... ...olta balıkçılığı dahil olmak üzere... ...balıkçılığın yasaklanması... ...belki balıkların yeniden rahat rahat yumurtlama alanlarına... ...dönmesi manasına gelecek... ...belki gerçekten de balıkçılık için iyi bir haber olacak... Onu göreceğiz ileride hep beraber. Şimdi sahillerde dolaşmak yasak, denize girmek yasak falan. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde e, yasak olmasına rağmen sahile giden bir kişi çırılçıplak denize girdi. Kimse yok. Bir süre sonra denizden çıkarak elbiselerini alan adam gözden kayboldu. Abinin görüntüleri de var. Bayağı böyle güzel geliyor. Deniz'in kenarına kadar şort da geliyor. Şöyle bir Deniz'e ayağını sokuyor. Bakıyor bir gözünü bir kestiriyor. Acaba diyor gelince alışır mıyım diyor. Alışırım alışırım diyor kendi kendine. Sonra şortu çıkarıyor. Biraz fazla mı bunaldık acaba? Acaba. sekiz evet, randevusuna gidenlerden mesajlar geliyor sevgili dinleyiciler berberde sekiz randevusu var sekizde açılıyor mu berberler ya açılsın bence ne olacak dokuzda açılmış sekizde açılmış o sorun değil mi demek nasıl bir ilgi varsa bak randevu defterlerini gösteriyorlar televizyonlarda falan yer yok ya yer yok kardeşim çok özlemişim seni ya Yalnız bugün favori kısmında biraz problem yaşanacak benim tahminim. Favoriler, fauller falan oralarda biraz sıkıntı olacak. Berberler onlara faal diyorlar. Orada çünkü maske olacak ve o maske o sırada biraz böyle çıkarılacak falan. Ancak benim e, tanıdığım Türk milleti... Berberiyle yaşadığı samimiyetle de orantılı olarak tahminim benim 15. dakikada ya ne maskesi ya falan. Görürsün. Bence Bu virüs belasının da bize uğramadığı zamanlarda konuştuğumuz bir konu Aslında şimdi daha da fazla emniyet kazandığı Hava kirliliği Aslında havası gerçekten çok kirli bir ülkede yaşıyoruz Maalesef öyleyiz Daha önce de bunu konuşuyorduk hatırlarsanız Bakın rakam şöyle Türkiye'de 75 milyon kişi kirli hava soluyormuş 75 milyon Türkiye nüfusunu düşünün 75 milyon kişiyi kirli hava soluyormuş kirli hava solumak özellikle böyle hastalık zamanlarında daha da ee, tehlikeli oluyor o hastalığın daha hızlı etki etmesine maalesef neden oluyor o yüzden daha çok önem kazanıyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Çevre Mühendisleri Odası Türkiye 2019 Hava Kirliliği raporunu yayınlamış. 2019 raporu bu. Rapor Türkiye'de kent ölçeğinde en az 75 milyon kişinin kirli hava soluduğunu ortaya koymuş. Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Doktor Baran Bozoğlu açıklamış bu raporu. Raporda genel olarak hava kirliliğinin en yoğun olduğu kentlerin Bursa, Adana, Ankara, İstanbul, Iğdır, Şırnak, Muş, Manisa, Kahramanmaraş, Karabük, Çanakkale, Denizli, Zonguldak, Edirne'nin Keşan ilçesi ve Şanlıurfa olduğu vurgulanmış. Burada Edirne'nin tamamı değil Edirne'nin Keşan ilçesi. Keşan gerçekten öyle bir hava kirliliğine maruz kalıyor ki zaman zaman ee, böyle Türkiye'nin en kirli havası olduğu yönünde uyarılar geliyor. Bu Çevre Bakanlığı'nın e, yayınladığı o hava kirliliği haritasında bile yani bayağı bildiğim böyle alarm durumunda oluyor. Bilmiyorum o alarm durumunda olduğunda mesela Keşanlara çıkmayın sokağa diyorlar mı? Aman dikkat edin diyorlar mı? Hava şu kadar kirli diyorlar mı? Benim bildiğim hiç Keşan'da öyle olağanüstü bir durum ilan edilmedi ama Keşan bunu sürekli yaşıyor. Nitekim Keşan'daki solunum e, hastalıklarıyla ilgili göğüs hastalıklarıyla ilgili oranlara bakmak aslında yeterli olacaktır.
4: <gülüyor> Bu arada Türkiye'de <gülüyor>
1: e, alt solunum yolu enfeksiyonu akciğer hastalıklarına sebep olan partikül madde PM deniyor buna. Partikül madde iki buçuk mevzuatı olmadığına ve yeterli ölçüm yapılmadığına dikkat çeken Bozoğlu 257 istasyondan sadece 138'inde PM 2.5 ölçümü yapıldığını ancak 138 istasyonun 41'inin 2019 yılında ölçüm yapmadığını söylemiş. Bir de ne kadar kirli olduğunu da doğru düzgün bilemiyoruz yani. Bu Şimdi bu sokak çıkma yasağı günlerinde dünyanın da birçok ülkesinde araçlar trafiğe çıkmayınca, fabrikalar çalışmayınca doğal olarak hava keliliğinde bir azalma oldu. Bunun etkisinin ne kadar olduğunu sonra göreceğiz tabii ama İstanbul'da bildiğim kadarıyla yüzde 13 azalmış hava keliliği. Öyle demişti bir ara İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Öyle bir açıklama yapmıştı ama.
4: Belediye.
1: Gelin belediyelere bir bakalım Ankara'ya dönelim şöyle bir bakalım Şimdi Ankara ile ilgili bu arada e, Ankara'dan gelen bir fotoğraf var Şöyle ki ee, Ankara'nın içme suyu sisteminin yenilenmesi gerektiğini söylemiş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Ee, asbestli su boruları varmış Ankara'da hala kullanılan ve bu su borularının değiştirmek istemesi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde engellenmiş. Nasıl? Adamlar baya mücadele halindeler farkında mısınız yani? Hizmet için mücadele ediyorlar yani. Ankaralılar boruların fotoğraflarını paylaşıp bize layık görülen bu mu diye tepki göstermiş. Polatlı ve Keçiören dahil 13 ilçeye bu borularla su taşınıyor diye o eski boruların değiştirilen boruların fotoğrafları var. Hakikaten acayip. Gerçi bize layık görülen bu mu diyorsunuz ama... Bayağı yıllarca Melik Gökçek yönetti Ankara'yı yani. Ha layık olan o mu? O kısmı tartışılır tabii. Başka bir mesele var mesela. Ee, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a belediye bütçesinin %10'u kadar borçlanma yetkisi verilmesi önerisine karşı çıkmışlar. Demiş ki Ankara Belediye Başkanı bakın demiş de yatırımlar yapacağız işte mesela su borularını değiştireceğiz şunu yapacağız bunu yapacağız bunun için e, belediye bütçesinin yüzde 10'u kadar borçlanma yetkisi istiyorum demiş. Karşı çıkmışlar buna da farkındaysanız ne varsa karşı çıkıyorlar zaten. E, bu karşı çıkanlardan bir tanesi de Mamak Belediyesi'nin başkanı AKP'li başkanı Murat Köse Mamak Belediye Başkanı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi de bu da karşı çıkıyor. Sonra e, ne oluyor? Ocak ayında kendisinin üst sınırdan borçlanma yetkisi aldığı ortaya çıkıyor. <gülüyor> Kendi belediyesinde ama, Kendi belediyesinde üst sınırdan borçlanma yetkisi var ama Büyükşehir Belediyesi yüzde ondan, hani yüzde onu kadar bütçenin borçlanma istiyor, ona müsaade etmiyor. Bunu öğreniyordur mesela bundan sonra. Yani ...hizmet gitmiş gitmemiş... ...borular değişmiş değişmemiş... ...ne bileyim ben yeni işte ulaşım ağları kurulmuş kurulmamış falan... ...bunların hiçbirinin bir önemi yok... ...önemli olan... ...yeter ki bu belediye başkanları iş yapamasın... ...yani yapılmaya çalışan o... ...zaten böyle olacağını seçimlerden hemen sonra yapılan açıklamalardan biz... ...anlamamış mıydık zaten anlamıştık... ...kazanmış sayılmazlar... ...belediye meclisinde çoğunluk bizde falan denirken ne kastediliyordu sizce... Ne kastediliyordu? Biz daha kalabalığız hani döveriz falan mı? Yok öyle değil herhalde. Ne kastediliyordu? İşte bu kastediliyordu. Daha seçimin hemen ertesi günü bu açıklama gelmemiş miydi hatırlayın. <gülüyor> Darül Öceze Başkanı. AKP'nin kuruluşunda da yer alan Darülceze Başkanı Hamza Cebeci Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına atanmış. Karar resmi gazetede yayınlanmış. Şimdi buraya kadar normal gibi görünüyor. Darülceze Başkanı Cumhurbaşkanlığı danışmanına da e, danışmanı da olmuş. İsmi de Hamza Cebeci. Yalnız Hamza Cebeci'nin e, geçmişiyle ilgili şöyle bir haber var. O ortaya çıkmış. E, Hamza Cebeci Müteahhiti olduğu ışık apartmanının düzce depreminde yıkılmasının ardından... ...tehlike doğuracak şekilde bina yaparak ölüme sebebiyet vermek suçundan yargılanmış.
3: Canda kırık ah elde yarım, sus biz öldük arkadaşım, aramızda yok akıl silin...
1: Düzce depremini hatırlıyoruz değil mi? 17 Ağustos'a sonra 12 Kasım'da meydana gelen düzce depremi vardı. Ee, o süreçte Sabah gazetesinin yaptığı haberde Hamza Cebeci'ye talancı müteahhit nitelendirilmesi yapılmış. Cebeci'nin müteahhiti olduğu apartmanın yıkılması sonucu 12 kişi hayatını yitirmiş. ağır ceza mahkemesinde tehlike doğuracak şekilde bina yaparak ölüme sebebiyet vermek suçundan yargılanmış.
3: Mevzu açan... Öte
1: yandan Cebeci'nin o dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı olan Erdoğan'ın yakın arkadaşı olduğu ve ailece görüştüğü ifade ediliyor. Aileminden. Ayrıca Cebeci'nin konaklarından e, Üsküdar'daki Cebeci konaklarından trilyonlar kazanmasıyla...
4: Cemal ve yine
1: Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde Boğaz manzaralı 7 dönüm araziyi dönemin parasıyla 40 milyar liraya almasıyla gündeme geldiği belirtiliyor. Düzce'de kat karşılığı aldığı bir arsaya 5 katlı apartman yaptırdığı, her katında 4 daire bulunan apartmanın kendisine düşen ait dairelerini dairelerini annesini ve kardeşlerini yerleştirdiği belirtiliyor. O dönemki ee, Gazetede haber şöyle çıkmış 17 Ağustos depreminde ışık apartmanı yıkılmadı Ancak İmar İskan Müdürlüğü'nden gelen uzmanlar %60 hasar raporu verdi Kiracılar daireleri boşaltmaya başladı Ancak Cebeci boşalan apartmanı kısa sürede tamir ettirerek yeniden kiraya vermek için harekete geçti Binanın sağlam olduğuna inandırmak için de annesi Havva Cebeci ve kardeşleri Hakan Hüseyin ve Musin Cebeci'yi de binaya yerleştirdi şu korku. Avant Izet Baysun Üniversitesi'nde okuyan 8 öğrenci öğrenci yurdunun hasar görmesi üzerine kalmak için kendilerine Cebeci'nin ucuza kiraya verdiği %60 hasarlı ışık Apartmanı'nı seçti. Alemin'den Sonra ne oldu? 12 Kasım depremi oldu. Işık Apartmanı çöktü. Bu insanlar hayatlarını kaybettiler. Ve kendisi şu anda Darül Öceze Başkanıymış. Liyakat mühim
3: tabi.zuçmak sözüyle gibi anneme benziyorum. Afita.
1: Gördüğünüz gibi biz salgın diyoruz işte evimizden çıkmıyoruz hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak diye konuşuluyor. Hayat değişecek falan deniyor. Ancak bazı şeyler hiç değişmiyor. ...değişmiyor yani. Ya biz bu arada ne oluyor mesela yeni yeni tiplerle tanışıyoruz. Bu hafta sonu ismi çokça konuşulan şu Sevda Noyan isimli vatandaşla ilgili konuşuyoruz. Sevda Soyan isimli vatandaş derken kendisi İtalya vatandaşıymış aynı zamanda. Bilmiyorum İtalya bu konuyla ilgili ne düşünüyor ama... Katıldığı özel bir televizyon programında elinde komşularının da olduğu 50 kişilik bir ölüm listesi olduğunu söyleyen Sevda Noyan'ın konuşmasına tepkiler sürüyor. Kadın bir televizyon programına çıkıyor. Ülke TV'di galiba değil mi? Orada diyor ki biz diyor 15 Temmuz'da diyor istediğimizi yapamadık diyor. İçimizde kaldı hevesimiz diyor kursağımızda kaldı diyor. Daha çok insanı indirebilirdik ama diyor şimdi 50 kişilik bir liste var diyor. Komşularımdan da var diyor. Demek ki baya böyle bir teçhizat var mühimmat var. <gülüyor> bir komşularının listesini yapmış mesela şunu indiririm bunu indiririm şunu indiririm falan diye. Öyle bir liste varmış elinde.
3: Aradı,
1: Bilmiyorum sizin ee, elinizde böyle komşularınıza dair bir liste var mı acaba? Böyle bir şey tutuyor musunuz mesela? Bu da bizim komşuların ölüm listesi bak. Şaka gibi geliyor ama şaka değil. Kadın çıktı televizyonda bunu söyledi. Sonra başka bir programa katıldı. Orada söylediler. Orada da söyledi. Evet dedi silahla dedi. Mücadele ederim ben dedi. Şimdi ne olacak? ay? ben ne olacak onu merak ediyorum. Çünkü e, bu açıklamanın olduğu vakitten şu vakte kadar... E şunu duymadık mesela işte savcılık soruşturma başlattı e işte reysen soruşturma başlatıldı. Çünkü normalde bunu ya da buna benzer bir söylemi mesela başka cenahtan biri söylemiş olsa ışık hızıyla soruşturma başlatılırdı. Politikacılar içinden bireysel olarak şikayetçi olanlar olurdu falan. Şu ana kadar bakıyorum ben yani tabii ki şikayetçi olanlar suç duyurusuna bulunacağını söyleyenler var ama mesela reysen başlatılan bir soruşturma yok. Yani bundan daha çok mesela hani bu halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek diyorlar ya bundan daha fenası var mı ya? ya bundan daha halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek olabilir mi yani?
3: Ya bak şu vakte kadar bir şey
1: yok hala bekliyoruz. ...televizyon kalanında bir şey gelecek mi diye bekliyoruz tabii bir yandan. Şimdi ben haftaya üç gün ceza alayım mesela. Patates kızartmasının yanında neyin iyi gittiğini söylediğim için bu arada. Bu yüzden yani. Bir de ablanın söylediğine bak. Dur bakalım ne olacak merak ediyorum. Ekonomi kötü demek yasak sadece bankalar değil ekonomi konuşana da ceza gelme ihtimali var. Şimdi e, konuşmak yasak bir yandan ama öğrenmek de aslında bakarsanız yasak. Nasıl öğrenmek yasak? Bir sır meselesi var. Hatırlıyor musunuz? Sır. Bir şey soruyorsun, öğrenmek istiyorsun kamuyla alakalı mesela. Diyorlar ki "Sırdır, söylenmez." Ya nasıl sırdır söylenmez? Şimdi mesela biz TRT'nin e, harcamalarını öğrenemiyoruz. Yani TRT'nin ee, kime ne kadar para verdiğini hangi yapımcıya ne kadar para verdiğini TRT deli gibi dış yapım yaptırıyor mesela bu dış yapımlarla ilgili harcamaları biz öğrenemiyoruz arkadaş niye öğrenemiyoruz diyorlar ki ticari sırdır ya ne demek ticari sırdır TRT ya Türkiye Radyo Televizyon Kurumu diyor TRT dediğinin bütün harcamalarını sen ben ödüyoruz zaten bütçeden bir pay ayrılıyor elektrik faturası ödüyoruz TRT parası ödüyoruz TRT payı ödüyoruz cep telefonu alıyoruz TRT payı ödüyoruz televizyon alıyoruz TRT payı ödüyoruz TRT otomobil alıyoruz TRT payı ödüyoruz mesela otomobil alırken ya, ya ben otomobil alırken niye TRT payı ödüyorum arkadaş yani... Zaten devletimizin kurumu, devletimizin televizyonu diyelim ki şu anda öyle değil zaten görüyoruz. Bir partinin televizyonu çok net, bir partinin kurumu çok net onu da biliyoruz. Ama yani merak ediyorsun mesela soruyorsun milletvekilleri soruyorlar diyorlar ki kime ne kadar harcadınız falan diyorlar ki ticari sırdır söyleyemeyiz. Buyurun Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği. Tabii. Şimdi Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği'ndeki yöneticilerin maaşlarını sormuşlar. Bu yöneticiler AKP'li yöneticiler demişler ki bu sırdır <gülüyor> açıklayamayız Abi, özel işletmeden bahsetmiyoruz ha. Kalab- tarım kredi kooperatifleri birliği ve bağlı şirketlere yönetici olarak yerleştirilen çok sayıda eski AKP milletvekili ve parti yöneticisinin aldıkları maaşlar gizleniyor. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli bu, isim, bu isimlerin maaşlarını soran CHP'li Bakıroğlu'na ticari sır diyerek yanıt vermemiş. Al bu da sır oldu. Buyurun. Oyun, CHP'li Bakıroğlu salgın döneminde zor günler geçiren çiftçinin en önemli finans kaynağı olan birliğin Arpalık haline getirildiğini söyleyerek birlik artık çiftçi kuruluşu olmaktan çıktı. Çiftçi kendisine ait görmediği bu kurumdan uzaklaşmaktadır demiş. Gördün bak bunu da öğrenemiyoruz. Kime ne kadar para verildiğini artık öğrenemeyeceğiz demek ki yani. Kaldı ki giderek ee, konuşulmaması gerekenler safına bunlar böyle yavaş yavaş giriyor. Belki de yarın öbür gün bunları konuşmak da yasak olacak. Yani şu anda sorabiliyoruz en azından. Evet ticari sır diye yanıt geliyor ama yine de bir sorulabiliyor değil mi? Şimdi bak mesela e, işte bankacılık düzenleme ve denetleme Kurumu, Finansal piyasalarda manipülasyon, yanıltıcı işlem ve uygulamaları önleme yetkisi verilerek bankaların yanı sıra ekonomi alanında yazan, görüş açıklayan, sosyal medya paylaşımı yapanların da cezalandırılmasının yolu açıldı. Yani öyle tweet atarken falan.
3: <gülüyor>
1: Dolar şu kadar mı olacakmış? Yok ya. Gel bakayım. Bu arada ne kadar olmuş acaba? Euro 7.70 onu gördüm. Altın 390 lira. Dolar Bey şu anda 7 lira 9 kuruş. Bir de şey diyorlar ee, bu indi ama ya ne güzel geriledi işte 7.20'den falan. <gülüyor> geriledi 7 lira 9 kuruşa var. De
3: kendine...
1: Demek ki bu aralar ekonomiyle ilgili konuşulmamalı. Öyle diyorlar yani. Bu dönemde başka neler hakkında konuşulmamalı acaba? Onu soralım bu sabah dinleyicilerimizle. Önümüzdeki dönemlerde başka hangi konularla ilgili konuşma kısıtlaması getirilebilir, yasağı getirilebilir? Biz şimdiden nasıl önlem al- almalı, hangi konuyla ilgili konuşmamalıyız acaba diye soruyoruz dinleyicilerimize. O sabahın konusu hangi konularda konuşulmamalı hangi konular cız olabilir acaba diye bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz önümüzdeki günlerde Hangi konularla ilgili böyle yasaklar gelebilir, cezalar gelebilir, yaptırımlar gelebilir acaba diye dinleyicilerimizi soruyoruz. Konuşulmamalı bu sabahın konusu başlığı. Sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz. E, Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz an itibariyle mevcut. Konuşulmamalı başlığıyla yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Hangi konularda konuşulmamalı, hangi konular cız olmalı diye soruyoruz bu sabah dinleyicilerimize. Twitter üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz... ...an itibariyle Twitter'da mevcut. Niyatetniyatsırdar.com Elektronik posta adresimiz, bir de WhatsApp var. 0532 172 52 32 0532 172 Kafa. Buradan da yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Kısa bir aramız var. Hemen ardından yeniden buradayız.
5: Parti bittiğinde kimse temizliğe kalmak istemez ya O minvalde bir telaş Seziyorum arkadaş Herkes cennete gitmek ister Ama gerçekte kimse ölmek istemez ya Haydi sen de durmanlaş Vay vay
1: Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daimi'nin sunduğu niyatta da muhabbet ben yatırдалa 11 Mayıs. Pazartesi gününün sabahındayız. 11 Mayıs Berberler günü. Ne yapsak bugün hakikaten 11 Mayıs Berberler günü mü inanırsak ya? Bundan sonra her 11 Mayıs'ta Berberlerini özleyenler. Derken mahcup olmamakla... ...iki aydır da seni hiç aramadık... ...ayıp oldu falan diye... ...en azından böyle küçük bir hediyeyle gidenler... ...bir küçük çiçek götürenler... ...ne bileyim küçük bir hediye götürenler falan... ...düşündünüz değil mi bunları? He?
5: Allah kararınca kimse... ...azınlıkta kalmak istemez ya.
1: Konuş olmamalı... ...bu sabahın konusu. Ee, ekonomiyle ilgili... ...konuşmuyoruz, konuşamıyoruz. Ekonomiyle ilgili konuşmak cız... ...manipülatif olabilir diye... ...BDDK... ...gerçi açıklama yapmış BDDK demiş ki... ...canım şimdi herkesle ilgili değil tabii... ...piyasa yorumu yapanlar falan filan demiş ama... ...hiç belli olmaz o. Vay vay
4: vay vay, gemine,
1: Mesela Devlet Bahçeli'nin... ...Kemal Dermiş zamanında... ...koalisyon ortağı olduğu... ...konuşulmamalı. Ha değil mi? Devlet Bahçeli öyle bir tweet atmış. Ee, çok başarılı bulduğumuz Berat Albayrak'ı verip veriştiriyorlar demiş. İnsanda biraz edep olur, biraz erdem olur. Kemal Derviş'in yardakçıları devşirilmiş ucubeler Türk milletini kandıramazlar demiş. Kemal Derviş geldiğinde... <gülüyor> Devlet Bahçeli şey değil mi diyor? Konuşulmamalı. Cıs... Patates kızartması hakkında konuşulmamalı mesela ama taraftar patatesi falan yine konuşulabilir. Süper tarım politikasına sahip olan Türkiye biliyorsunuz tarımın parlayan yıldızı öyle güzel idare ediyor ki tarım stoklarını öyle güzel bir üretim planlaması yapıyor ki bakınız e, üreticinin elinde kalan tonlarca patates ve soğan çürümeye başlamış sevgili dinleyiciler. Üreticinin elinde tonlarca patates var, tonlarca soğan var ve biz daha yakın zamanda nereden e, patates getirdik? Mısır'dan. Paramız var ki getiriyoruz. Değil mi hiç?
3: Yara, dışımızı...
1: Onu diyorum o yüzden söylüyorum çok süper politikamız yani gerçekten ithalat, ihracat dengesi falan on numara.
3: iki geri gider Ötesi de birisi de yansın yine Hevesini başkası Nelere muhtaç ettin Sen Hep beraber sıyırıyoruz Hep
1: beraber ee, Muhtemelen ilk sıralarda konuşulmaması gereken konu işsizlik diye düşünüyorum demiş bir dinleyicimiz Tabi canım deli. Çiftçinin, emeklinin, işçinin, yoksulun yaşantısı konuşulmamalı. Deli, deli, deli, deli, deli, deli. Hiçbir şey konuşulmamalı ya. Yazılmamalı, çizilmemeli. Kimse konuşmazsa bütün sorunlar çözülür. Evet. Maaşların ne zaman yatacağı hakkında da konuşulmamalı.
3: Bu bana yeter. İki kademe atar bana bir güne yine bunu bana
1: Survivor ve diziler dışında bir şey hakkında bence konuşulmamalı. Çünkü kalan hangi konuya dokunsan sıkıntılı konu. Alışveriş merkezlerinin açılması ama meclisin kapalı olması hakkında konuşulmamalı. Bir de meclis kapalı olduğu halde milletvekillerinin tam maaş almalarını da konuşmamalıyız diyor mesela bir dinleyicimiz. Tabii şimdi sizin vekiliniz oldukları için haliyle konuşuyorsunuz değil mi böyle? Ee, ayın 5'inde maaş aldım diyor Özkan. Cuma günü maaş bitti. Eşim pazar günü maaşın nerede bir şeyler lazım dedi. Ben de bu konu hakkında konuşulmaması gerektiğini ve bunun sır olduğunu söyledim. Ee, biraz kıyamet koptu ama ben kazandım. Canım sırdır neticede yani. Bunu
3: hak önce.
1: Ülkenin geleceğiyle ilgili konuşulmamalı diyor mesela bir dinleyicimiz. Ee, dolar değil mesela brokoli demeli, kuru pilav demeli. Dolarla ilgili konuşulmamalı. Bir dakika, dolarla ilgili konuşulmamalı, brokoli mi konuşulmalı diyorsunuz siz? En az dolar kadar havalı bir isim çünkü brokoli. konuşulmamalı. Çok bilinmeyenli bir denklem haline geldi. Yılların matematik hocaları bile işin içinden çıkamaz oldular. (gülüyor) Maske ya. İşsizlik fonu, varlık fonu, imar affı, vergi affı, bedelli askerlik, 15 Temmuz ve deprem yardımlarından toplanan paraların nerede olduğu konuşulmamalı. ...bu konularla ilgili konuştuğun zaman nafile. Konuşuyorsun ama. Havaalanına yapılan hastane ve geçiş garantisi verilen... ...köprüler hakkında konuşulmamalı. Ha bu arada bu Atatürk Hava Yamanı'nın üstüne yapılan... ...hastaneyle ilgili dün Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Dedi ki biz dedi onu oraya yaparken dedi... ...bir şey düşündük de yaptık dedi. Orası e, sağlık turizmi için yapılıyormuş. Sağlık turizmi. Görelim bakalım yani. Mesela bu Anka Parkı da biz e, turizm için yapmıştık hatırlarsanız. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ankara'ya akın akın turist gelecekti dünyanın bütün ülkelerinden. Sonuç sonuç şu anda Anka Parkın önünden geçiyoruz. geçen sene 35 ilde patates ekimi yasaklanmıştı ve biz Kanada merkezli bir şirketten patates satın aldık yüz binlerce ton Cumhuriyet tarihinin en büyük patates ihracatı olmuştu. Sonra da bizim bakanın o şirketle ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı ama bu konular konuşulmamalı. Tabii canım Kanada' çok uzak ya. Şimdi o o kadar mesafeye gideceğim konuşacağım falan zor yani. Turizmin öneminden dolayı iki buçuk milyon öğrencinin geleceğiyle oynanması konuşulmamalı diyor mesela Ezgi göndermiş. Üniversite sınav tarihinin erkene alınması ile ilgili. Ee, Olimpos ve Fethiye'deki imar planı değişiklikleri de konuşulmamalı ki... Villa ve otel yerleri rahat rahat seçilebilsin evet. Canım Olimpos neymiş öyle boş boş duruyor orada. Hep böyle bir sahil... Hep çakıl taşı. Nedir yani?
3: Bu da geçecek
1: biliyorum. Ah, kara gün Kırılınca... Doların yükselmesini yine dış güçlere bağladık ama aynı dış güçlere maske yardımı yaptığımızı konuşmayalım tabii. Konuşulmamalı. Meksik ne, eksik, ne fazla. öyle. Ligler başlasa da başka bir şey konuşmasak diyor Onur. Ercan Taner bin sporsdan ayrıldığını ve maç anlatmayacağını duyurdu. Dün attığı bir tweetle bilmiyorum okudunuz mu? Dedi ki Ercan Taner bu hastalık süresince ailemden iki kişi hastalığa yakalandı. Çok şükür şu anda onlar da iyiler başka sağlığında problem olan da yok. Ancak bu dönemde ben çok sevdiğim mesleğimi yapmama kararı aldım diyor. Aslında Ercan Telerin ortaya koyduğu bir tepki. Hastalık devam ederken varken salgın varken liglerin oynatılmasına bir spiker olarak tepki gösteriyor. Teknik direktörler var tepki gösteren bu arada. Futbolcular var. Ee, tabii onlar konuşulmamalı ama. Değil mi? Tepki gösteren e, futbolcuların açıklamaları konuşulmamalı. Teknik direktörlerin açıklamaları konuşulmamalı. Neticede onlarınki can değil yani. Nitekim e, yine Futbol Federasyonu oynatmıştı. Sonrasında gördük neler yaşandığını değil mi? Maske konusunda asla konuşulmamalı. Zaten ağzında maske varken konuşulmaz. Abunamam. Bak bu güzel bahane. Hiç fena Şeyin değil. Maske üreten fabrikada koronavirüs tespit edilmiş. Maskelerin nereye gönderildiği araştırılacakmış şimdi. Buyurun.
0: Biz buradayız bil ki düşmüyoruz yakandan.
1: Köprülerin çift yönlü ücretli olacağı, hatta Boğaziçi Köprüsü'ne, Avrupa yönüne de gişe yapımına başlandığı konuşulmamalı. Bir dakika öyle mi? Birinci Köprü'de başladı mı öyle bir çalışma? Aaa! Ne diyorsun? Biz de ikinci köprünün Anadolu Avrupa geçişine de e, yaptılar öyle bir şey. Sonra yaparken dediler ki ne alakası var ya? Kontrol için o yani... Şişt. Ben de o zaman dedim ki bu hiç öyle kontrol için bir şeye benzemiyor. Kırdın bu bayağı bildiğin e, Anadolu yönüne geçerkenki ücret taklarına benziyor bunlar diyordum. Aynısını birinci köprüye de yaparlar iki yönde ücretli olur diyordum da e, o zaman e, kızıyorlardı bana yok öyle bir şey abartma sen de falan diyorlardı. Hakikaten var mı bu arada Birinci Köprü'de Birinci Köprü'nün e, Anadolu Avrupa yerinde öyle bir inşaat var mı şu anda öyle bir şey yapılıyor mu? Seni, seni, ya ben ne zamandır geçmedim bilmiyorum gerçekten. Seni,
4: seni, de,
1: de, yeter, Borçlardan konuşulmamalı har vurup harman savurmalı. Ne borcu? Türkiye sadece bu yıl 175 milyar dolar dış borç ödeyecekmiş. Sadece bu yıl 175 milyar dolar dış borç ödüyoruz. Bu köprülere geçiş garanti falan bunun içinde değil değil mi? O ayrı. He, tamam. Onu bilelim de Birinci Köprü'den hemen fotoğraf geldi. Bir çalışma var orada ama Erhan göndermiş. O çalışma acaba o çalışma mı? Galiba o çalışma. Hayırlı uğurlu olsun. Zaten bence mantıksızdı. Yalan mı? E şimdi Avrasya Tüneli'nden geçiyorsun mesela, tek yön geçiyorsun, 30 küsür lira veriyorsun. Buradan tek yön geç iki yön için verdiğin paraya bak. <gülüyor> Dengesiz yani. Zaten ne demişti dönemin e, bakanı, Ulaştırma Bakanı? Demişti ki, e, yeni köprüler pahalı değil demişti, eskileri ucuz. <gülüyor> ya... Konuşulmaması gereken konu çok. Mesela YKS sınavı. YKS sınavı olmaz. YKS zaten sınav. Üniversite sınavı diyelim biz buna kısaca. Tarihinin hazirana alınması konuşulmamalı. Öğrenci milleti şimdi sandıkta görüşürüz diyor. Evet öğrenciler bu arada ve öğrenci aileleri çok kızgın. Komşu öldürme listesi konuşulmamalı. Dur bakalım daha bir soruşturma yok
4: acı kıyemedim daha olsun Gönül hiç ölsün Ben senin Ben senin de senin
1: 2045 yılına kadar geçiş garantisi verildiği ve bütçede Kara delik olacağı konuşulmamalı diyor İzmir'den Gürhan. Hastaneler için değil mi? Bu şehir hastaneleri için, köprüler için, otoyollar için. Evet Avrupa geçişine taklar kuruluyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler. Birinci köprü Avrupa istikametinde otoyol üzerinde güvenlik amaçlı takların kurulması için çalışmalara başladı. Güvenlik amaçlı. Bak. Bu kısım çok önemli güvenlik amaçlı orası çok önemli. Ee, çalışmalar havadan da görüntülendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı başladı. Yasağın başlamasıyla birlikte karayollarına bağlı ekipler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Güzergahı Kuzey Platformu'nda araç sayım sistemleri ve takım kurulması için iş makineleriyle çalışmalara başladı. Çalışmalar sırasında ulaşım 3 şeride düşürülerek kontrollü geçiş sağlanacak köprüdeki çalışmanın 17 Mayıs tarihinde bitmesi bekleniyor. Hadi hayırlı uğurlu olsun hepinize. OGSS olanlar iki kere bipleyecekler. Senin de her dediğin çıkıyor kardeşim. Ya keşke çıkmasa da. Hayır burası Türkiye. Emareleri görünce ne olacağını üç aşağı beş yukarı tahmin edebiliyorsun. Ben 2. köprüyü kurarlarken söyledim onu da. Evet evet araç sayım sistemi o. Öyle diyelim biz Arka Sokaklar dizisinin maskeli çekmişler yeni bölümleri oynuyor. <gülüyor> Öyle mi? Tabii Rıza Baba neticede mesaide yani. Var var,
2: geceler sensiz, gözüm yollarda, ben çaresiz. Sensiz ahlarda, ah günahlarda, sevgiye hasret feryat var.
1: En zor sorular tıp okuyanların tuz sınavında çıkar. Fakat artık sınavlarda maskeyle ilgili bir soru kesin çıkar. Bu soruyu çözen de TUS'u geçmiş sayılsın diyor Sami. En zor soru doğru. Ordu'nun Altınordu ilçesinin Aziziye mahallesinde yer alan tarihi Lübnan Sedir Ağacı. Belediye başkanı tarafından yanlış peyzaj çalışması sonrası kurudu. Yani belediyenin yanlış uygulaması sonucu tarihi Lübnan Sedir Ağacı varmış. Ordunun Altınordu ilçesinde ağaç kurumuş. Ağaç kuruyunca bunun üzerine ağacın dibine beton dökülmüş. <gülüyor> Günaydın. Hani bir ara belki bu gece uyandığınız böyle bir sabah kendinize geldiğiniz zaman başka bir ülkede miyim falan dediniz ya yok buradasınız. Değişen bir şey yok. İyi değilim delirir gibi
3: fotoğraflara sarılıp ağladığım doğru yalan değil çalan kapıya telefona sen sanıp koşa koşa gittim. doğru yalan.
1: Taze fasulye konuşulabilir mesela. O da çok değerli. Ha, dolar konuşulmamalı. Taze fasulye konuşulmalı diyorsunuz yani. Olabilir. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili konuşulmamalı. O zaten geçti. Zaten emeklilikte yaşa takılanların e, aslında seviyorum, seviyorum. hükümetin gitmesini isteyenler olduğu. Tabii canım. Onların da şey olduğu ortaya çıktı. Şey bir şeylerdir muhakkak yani. Ya da kısa çalışma ödeneği ya da işsizlik ödeneğinin sonra alacağımız paralar paralardan kesileceği konuşulmamalı.
3: Doğru, yalan.
1: Vallahi ben bunu en başından beri söylüyorum ee, kısa çalışma ödeneği diye aldığınız paralar ya devlet tarafından size yatırılan paralar var ya kısa çalışma ödeneği ya da diyelim işletmeniz sizi ücretsiz izne çıkardı. O ücretsiz izne çıktığınızda ayda 1170 lira veriyorlardı? Ayda 1170 lira veriyorlar ya işte bu paralar yarın öbür gün Allah korusun ama işsiz kalırsanız o işsizlik maaşı alacaksanız ya o maaştan kesilecek bu paralar. Yani aslında işsizlik fonundan veriliyor yani. Yeşil başlı gövel ördek bu sabah itibariyle kafasını sudan 710 10da kaldırmış. He. Hemen anladım ama ya. Dolardan konuşamıyoruz ya böyle diyoruz mesela. Yeşil başlı gövel ördek bu sabah itibariyle kafasını sudan 7-10 geçe kaldırmış. Buradan ne anlıyoruz? 7 lira 10 kuruş. Hayır. Güzel yöntem hakanın yöntemi aslında. Ben haklı Bu amcayı 4 saatlik özgürlük süresinde bile çalışmak zorunda bırakan bu ekonomik düzen konuşulmamalı ki. Hükümetimiz rahatsız olmasın çünkü iktidar rahatsız olursa sen de rahatsız olursun. İzmir'in Tire ilçesinde oturan 83 yaşındaki Kadir Kayak, 65 yaş ve üstü vatandaşların dışarı çıkabildiği 4 saat boyunca boya tezgahını kurarak çalışmış sevgili dinleyiciler. Onun haberi var tabi bazı gazetelerde var onun haberi her yerde yok. Para kazanmam lazım aç kalırım yoksa demiş. Ve çalışmış biliyor musunuz?
3: Hissediyor bunu kalbim. Sanki vedalaştık. Sondu bu gidişim.
1: Soma maden faciasının yıl dönümü yaklaşırken sorumluların tahliye edilmesi. Cevap. Yeniden maden ocağı işletme ruhsatı almaları konusunda konuşulmamalı.
3: Söyle,
1: bir... Dün gibi hatırlıyoruz değil mi Soma'yı ve Soma'nın sorumluları tahliye edildiler biliyorsunuz. Biliyorsun ya yeniden maden işletme ruhsatı aldılar. Yani adalet Türkiye'de hayatını kaybedeli epey bir zaman oldu, yeni değil.
3: Ne uyanıyorsun bir zaman ki benim
1: Şirketlerin vergiden kaçınmak için Kızılay'ı kullandığı konuşulmamalı. Eskisi... Kaçınmak. Kaçırmak değil bak kaçınmak. Ne Futbolcular sahada top oynarken sosyal mesafeyi nasıl ayarlayacak? Maske takacaklar mı? Çünkü maske takmamanın cezası var. Çok şeyi konuşmanın yasak olduğu ortamda bari bunu konuşalım. Ee, şöyle 47 maddelik bir liste yayınlamış Futbol Federasyonu. E, maçlarda, statlarda, e, işte hazırlık döneminde, antrenmanlarda uygulanacak e, yöntemlerle ilgili. Mesela futbolcular hakemlere 2 metreden fazla yaklaşamayacaklarmış. Öyle yazıyor. Dur bakalım nasıl olacak ben de çok merak ediyorum.
3: Söyle ne zamandır başka biri var hayatında.
1: Hayır, o değil de şimdi diyelim ki e, ligler başladı. Şimdi burada diyorlar ki bir insanın bile hayatı bizim için çok önemli ama başlatıyorlar bayağı bildiğin ligleri. Ve diyelim ki ligler başladı. Oynanıyor maçlar. E, diyelim ki işte e, takımlardan bir tanesinin işte e, bir tanesinin içinde bir oyuncu da diyelim ki koronavirüs tespit edildi. Maçtan sonra yapılan e, şeyde testte koronavirüs tespit edildi. Şimdi o futbolcuda koronavirüs tespit edilince mesela o futbolcunun ve aynı zamanda o futbolcunun oynadığı takımın ve o hafta karşılaştıkları takımın oyuncuları teste tabi tutulacaklar. Hatta testete tabi tutulmaları yetmez 14 gün karantinaya alınacaklar değil mi? Yani 14 gün karantinaya alınmaları gerekiyor. E şimdi ne oldu? İki takımın oyuncuları karantinaya alındı. Ne oldu lig şimdi mesela? 14 gün oynayamayacaklar. Ne olacak o zaman? O zaman şey mi diyecekler? Pardon ya tamam biz şey yapmayalım o zaman bu sene falan. Öyle mi olacak mesela? O mu denmeye çalışılıyor da bunun için mi inat ediliyor? Ne yapılıyor?
5: Eser bir yer saçlarına vurur. Tarifi imkansızım savrulur. Bir o yana, bir bu gün ağrırken baygın uyurur. Dar geliyor düğmeler ince bir ser. Öpüşmekten perişan mı yarın sevgilim, bu aşktan...
1: Hakemler maçı ile yönetin kırmızı kartı ile göndersin diye bir öneri geldi Buyurun Alışveriş merkezlerinde bir kişi en fazla 3 saat gezebilecekmiş. Herhalde girişe, girişte herkese çip takacaklar bilmem. İlginç öyle bir kural mı varmış alışveriş merkezlerinde? Ee, horolop 7 lira 10 kuruşken şorolop 7 lira 69 kuruş ama bu konuşulmamalı. Aa, bunlardan birine horolop birine şorolop besek mesela o da olabilir. Avrupa İstatistik Ofisi'nin yaptığı bir araştırma sonucu doğalgazla en fazla zam yapan ülke sıralamasında Türkiye birinci sırada.
5: Biraz
1: ticari Sırış Konuşulmamalı. bu. Sorduk bunu dediler ki ticari sır sordular biliyorsun yani dediler ki niye en çok bizde fiyat artışı var dedi ki bakan enerji bakanı bu dedi ticari sırdır dedi söyleyemeyiz dedi.
5: Yeminle çok edepsiz bu mehtap Isır diyor şu güvercin ayakları. Ne mehtap'mış. Umurumda mı Dünya batsa da Yarın sevgilim Asıp gitse de Bu aşktan da Yarın
1: kal Koskoca İtalya'yı kuzeyden en güneye geçmek için ödenen parayı Bandırmadan Karacabe'ye gitmek için ödüyoruz de. Otoban ücretlerini banka üzerinden taksitlendiriyoruz artık ama bunu konuşmamalıyız diyor Bandırma'dan Murat göndermiş. Sınavsız olarak işe alınıp yönetici yapılan kamu yararını değil kendi yararını düşünen kişiler. Bunlar da konuşulmamalı. Şimdilik onların maaşını e, konuşamıyoruz. İleride umuyorum onları da konuşamayacağımız dönemler gelecek. Onları da soramayacağız yani. Hangi konular konuşulmamalı acaba diye? Hangi konular cız olmalı acaba diye bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Ekonomi ile ilgili konuşmak giderek daha cız hale geliyor mesela onu görüyoruz. Konuyla ilgili yasal düzenlemeler yapılıyor. Ekonomi ile ilgili konuşmak giderek daha zor hale geliyor ki ekonomi giderek zor hale gelirken bir yandan başka hangi konularda konuşulmamalı acaba? Bu sabahın konusu bir ara verelim hemen ardından yeniden buradayız. ...radyosunda devam ediyor... ...Daiki'nin sunduğu sonunda da Muhabbet... ...ben Nihat Erdala. ...11 Mayıs Pazartesi gününün sabahındayız... ...bugün önemli neden? Çünkü bugün itibarıyla ...berber ve kuaförler çalışmaya başlıyorlar... ...yaklaşık 2 aydır çalışmıyorlardı... ...2 ay boyunca direnenler... ...direnebilenler... ...bugün koşarak saat 9'dan itibaren... ...berberler de yerlerini almaya başlıyorlar... Ara ara evde çeşitli müdahalelerde bulunanlar, e, düzeltmeler için muhtemelen önümüzdeki günlerde gidecekler. Kimi alışveriş merkezleri açılıyor bugün yine. Sevgimi, bununla ilgili tartışmalar var. Bu salgını tetikler mi? Rakamlar takip edilecek, hep beraber göreceğiz. Bu arada bu hafta itibariyle yaz havası geliyor bile diyebiliriz. 28-29 derecelerin görülebileceği batı bölgelerde meteorolojinin bu yönde tahminleri de var. Şimdi bunları konuşabiliyoruz. Bunlarda <gülüyor> Bir sıkıntı yok ama bir de konuşulmaması gereken konular var ki cıs olan konular var işte onlar neler acaba hangi konular konuşulmamalı mesela şu 50 kişiyi 50 komşusunu götürebilecek cephaneler artık evde nasıl bir mühimmat varsa ne varsa evde mesela bu konuşulmamalı mı? Mesela kimse bu televizyonda bunları söyleyen kadına neydi ismi? Sevda Noyan mıydı? Ona mesela sormayacak mı bir savcı siz bu komşularınızı nasıl indirmeyi planlıyorsunuz? Bu 50 kişiyi nasıl indirmeyi planlıyorsunuz? Nasıl bir teçhizatınız var? Nedir falan diye. Bunu soracak mı acaba biri? Mesela bugün. Bizim demek de mi yasak ya da mesela iki aydır çalışamıyorum demek de mi yasak? Mesela bunları konuşamıyor muyuz diye soruyor Mehmet. Öyleyim de ben diyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş konuşulmamalı. Tabii malum. Çalışılmamalı, konuşulmamalı, çalıştırılmamalı, mümkünse engellenmeli değil mi? Ve o kadar engellemeye rağmen de bakın bu kadar zamanda neler yaptılar yapıyorlar. Daha bir yıl oldu değil mi? Hatta e, Ekrem İmamoğlu'nun bir yıl bile olmadı tam. Ama görüyoruz işte. Sen askıda fatura yardım edilecek gariban komşu listesi yaparken bazıları katledilecek komşu listesi yapıyor. Geldiğimiz nokta bu demiş Kemal. ...güzel tespitiz. Ah şimdi lig başlarsa... ...serbest vuruşlar yasaklanabilir mi acaba? Ya da serbest vuruş sırasında... ...baraj kurulması. Ne <gülüyor> değil şimdi mesela orada baraj kurulduğunda... ...sosyal mesafe falan kalmıyor? Nasıl olacak o? Vatandaşlarımız beş parasızken Suriyelilere baktığımız bizler vergi mükellefi olarak akşam 6'dan sonra pide çıkartamazken hiçbir kaydı kuydu olmayan Afgan pidecilerin iftara kadar sıcak pide çıkardığı tüm şikayetlere rağmen bir şey yapılmadığı da konuşulmamalı demiş bir dinleyicimiz. Şimdi fırınların saat altından sonra pide pişirmesi yasak ya İstanbul'da. Şimdi İstanbul'un bazı semtlerinde böyle pideciler var. Suriyelilerin çalıştırdığı, Afganların çalıştırdığı. Mesela bunlar saat 6'dan sonra da pide üretmeye devam ediyorlarmış. Ama bir kayıt yok, bir kuyut yok. Yani böyle hani ruhsatlı çalışan bir iş yeri dediği fırın üstelik burası. Demek ki onlar muaf. Yani belediye kanunundan muaf, belediye denetim de yapmıyor demek ki. Neresi burası bu arada? Zeytinburnu demek ki Zeytinburnu Belediyesi Suriyelilerin çalıştırdığı işte Afganların çalıştırdığı fırınlara böyle bir müsamaha gösteriyor. Ruhsatlarını alsınlar, vergilerini ödesinler, elbette çalıştırsınlar, kurallara uysunlar. Elbette çalıştırsınlar, pişirsinler pide yapsınlar. Ama diğer fırınlar 6'dan sonra pide pişiremezken onlar nasıl pişirebiliyorlar, yapabiliyorlar? Niye denetime uğramıyorlar? Muaflar mı yani? bin 1000 metreküpünü 120 dolardan alırken biz 240 dolara alıyoruz. Ama bu konuşulmamalı çünkü bu ticari sır. Bunu konuştuk daha önce. Ticari sır biliyorsunuz bunu. Sır hala üstüne gidiyorsunuz. Sır diyorum.
2: Bir fotoğraf.
4: E, affedersin. E, şey diyecektim. Acaba e, bir fotoğraf As-
1: Esenciliz konuşulmamalı. Ne olmuş yine As- Esenciliz'da? Ünlü doktor yasa dışı organ nakli suçlamasıyla ile tutuklandı. <gülüyor> Esen Yurt'ta özel bir hastanede sundukları sahte evraklarla yasa dışı organ nakli hazırlığında bulunan dört kişi gözaltına alındı. <gülüyor> As- Esenciliz abi söylüyorsan. <gülüyor> İstanbul'un bütün aksiyonu As- Esenciliz'te yani. <gülüyor> Ekonomi hakkında konuşmamızı ben zaten doğru bulmuyorum diyor Ayşe. Zira ölünün ardından konuşulmaz. Ayıptır diyor. Ha bu da bir yaklaşım. <gülüyor> Tabii. Günlerden... Bu Sevda Noyan'ın sitesinde yaşayan insanların halini düşünmek istemiyorum. O zaman... Hakikaten mesela bu e, bu açıklamaları yapan bu kadınla mesela aynı e, sitede oturanlar ne düşünüyorlar? Onlar ne yapacaklar mesela? Yani ben listede miyim değil miyim? Böyle bir tehdit var çünkü bayağı sizinle ilgili bir şikayet falan olacak mı acaba? Takip edelim bakalım. Ben. Şile yolunda Taşdelen'de yolda bir at dört nana koşuyormuş. Şimdi Acayip trafik var. Berbere gidiyor olabilir. Dört nana gitti ne göre?
2: Bir gün belki hayatta.
1: Sevda Noyan için İtalyan savcılarını göreve çağırıyorum. <gülüyor> Bülent göndermiş. İtalya. Ha belki de öyle. Belki de o yüzden bizde henüz böyle bir durum olmadı. Bizde böyle bir reysen soruşturma başlatılmadı. Kadın İtalyan vatandaşıymış ya. <gülüyor> belki de ondandır. Belki de İtalya soruşturma yapacaktır. O yüzdendir yani.
4: <gülüyor> ve görsey-
1: Yani futbol maçlarını niye langırt masasındaki gibi oynatmayı düşünmüyorlar? Hem oyuncular arasındaki mesafe iki metreden fazla olur. Olabilir mi acaba ya böyle bir şey? Biz deneyelim, dünyaya örnek olalım mesela. Şöyle olabilir, langırt gibi düşünün ama e, öyle bir arada öyle bir şey olmasın. Yani futbolcuların bağlı olduğu bir şey olmasın ama her futbolcunun her mevkinin böyle bir bir alanı olsun o alanın dışına çıkamasın.
4: <gülüyor>
1: Dur bakalım neler olacak.
5: Yorakan
4: <gülüyor>
0: yaşları
1: Nihat'ın futbolcuların testleri her zaman negatif çıkar. Sen merak etme diyor Ayşe. <gülüyor> Yok canım artık öyle şey olur mu ya? Yani hani... ...testte sahtecilik hiç sanmıyorum öyle bir şey olacağını. <gülüyor> Futbolda çözüm penaltı atışları. Sadece bunu yapsınlar. <gülüyor> penaltı atışlarıyla belli olsun son maçlar diyor mesela bir dinleyicimiz. Bak bu daha kısa bir çözüm. <gülüyor> Hızlıca da bitirmiş oluyoruz aynı zamanda değil mi? işe akın etti bu taraflara ama sahiller parklar denize girmek yasak. Böyle melül melül bakıyoruz denizin yakınından. <gülüyor> <gülüyor> ama bir o kadar da uzas. <gülüyor> Bodrum'dan Çağatay göndermiş ya. Maalesef öyle bir durum var. Evet.
4: <gülüyor>
1: evet bu e, Avrupa Anadolu yönündeki takla ilgili Çalışmaların devam ettiğine dair dinleyicilerimizden fotoğraflar geliyor. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bir dinleyicimizin önerisi şu. Hani bu dolarla ilgili, euro ile ilgili falan konuşmayın etmeyin diyorlar ya. Mesela şöyle diyebiliriz diyor. E, edi 7 lira 10 kuruş, büdü 7 lira 10. Yanlış bir şey söylemeyeyim ya. Bir dakika dur bakayım şimdi. Edi 7 lira 9 kuruş. Bak gördün mü? Büdü 7 lira 70 kuruş. <gülüyor> Bak böyle olabiliyor. Biri Edy biri Büdü. Mikrofonu Kripto Odası programına devrediyoruz. Kripto Odası'nda Güçlü Mete ve Candaş Dolga Işık birazdan sizlerle birlikte olacaklar. Türkiye'deki ve dünyadaki son gelişmeler. Konuşulması gerekenleri konuşacaklar birazdan. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda ben yeniden bu mikrofondayım Sivrisinek'le birlikte Tekrar görüşünceye dek güzel bir gün, güzel bir hafta, sağlıklı bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.